0: Xin chào mừng các bạn đã đến với podcast Cà phê Bất Động Sản cùng với Thiên Ân trên kênh VietSuccess với mong muốn mang lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm một cách gần gũi và dễ hiểu nhất cho những ai quan tâm đến kênh đầu tư này. Hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. Hôm nay Thiên Ân đã hẹn được Cà phê Bất Động Sản với anh Huỳnh Ngọc Thanh, một chuyên gia về quy hoạch Bất Động Sản. Xin chào anh.
1: Xin chào Thiên Ân
0: và chào
1: khán giả của kênh YouTube Việt Sóc Sét, à, mình là Hoàng Ngọc Thanh hiện tại mình đang là sáng lập và điều hành công ty Hatalen và mình cũng đang là chủ tịch của học viện bất động sản Hata Academy. À, xin chào tất cả các anh chị, xin cảm ơn.
0: Dạ, em chào anh Thanh thì à, anh ơi, thì đến với chương trình này thì hầu như sẽ có một cái câu hỏi mà em sẽ đặt ra cho à, khách mời tham gia chương trình thì nhận định của anh á. Thì thị trường bất động sản hiện tại và năm 2020 thì nó đã có hồi phục lại chưa hay là chúng ta vẫn cần một cái chiến thuật dài hơi hơn ở trên thị trường.
1: Rồi, à, cảm ơn Thiên Ân rất là nhiều về một cái câu hỏi mà được các anh chị nhà đầu tư hiện nay cũng đang rất là quan tâm cho thị trường sắp tới năm 2022. Thì để, để trả lời cái câu hỏi này cho nó ngắn gọn cho các anh chị nhà đầu tư thì trên quan điểm cá nhân của Thanh, Thanh đưa ra một vài cái ý như sau. Thị trường bất động sản sắp tới à, trong thời điểm năm 2022 cũng sẽ được sự quan tâm của các nhà đầu tư à, hiện nay và người dân mà quan tâm về chủ đề bất động sản. Với ba cái lý do mà mình sẽ à, dự đoán là nhà đầu tư sẽ có quan tâm trở lại trong năm 2022 như sau. Cái lý do thứ nhất đó chính là thời điểm này dịch Covid cũng đang được kiểm soát dần dần. Và thứ hai nữa đó là người dân cũng đã được tiêm vaccine. Đối với những thành phố lớn như là Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội và một số tỉnh thành khác là cái việc mà triển khai tiêm vaccine cũng đã khá là phổ biến rồi. Nên là nó sẽ làm cho việc là bình thường mới một cách nó bình thường. Và người dân cũng như là nhà đầu tư cũng sẽ có khả năng đi lại để đầu tư. Nên đó là cái lý do là mình đã kiểm soát được dịch và người dân đã tiêm được vaccine cũng khá là ổn. À, lý do thứ hai đó chính là cái tiền lãi bên ngân hàng hiện nay nó đang khá là thấp. Và người dân đang giữ trữ tiền trong ngân hàng thì họ thấy là cái tiền lãi bên ngân hàng nó khá thấp như vậy đấy. Thì sẽ rút cái dòng vốn tiền mặt bên trong ngân hàng để... À, có xu hướng đầu tư vào bất động sản và cái lý do thứ ba mà được các nhà đầu tư sẽ quan tâm vào bất động sản đó chính là thời điểm này này người dân và nhà đầu tư mà có tham gia đầu tư bên lĩnh vực chứng khoán hoặc là một số cái kênh đầu tư khác sẽ bắt đầu chốt lời bên chứng khoán hoặc một số kênh đầu tư khác để chuyển cái dòng vốn đó sang bất động sản vì cái lý do là người dân Ban đầu có một ít vốn thì sẽ tham gia những kênh đầu tư mà nó phù hợp với cái dòng vốn ít. Nhưng khi mà có dòng vốn đã có lợi nhuận và có cái số vốn tăng lên thì các cá nhân, nhà đầu tư cũng như là người dân bắt đầu chốt lời từ những kênh đó để đầu tư vào bất động sản. Vì bất động sản cũng là cái nơi mà nhà đầu tư cảm thấy là nó an toàn và để lâu dài. Đó chính là ba cái lý do mà mình nhận định là trong thời gian sắp tới qua năm 2022 là sẽ được sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư kể cả là người dân xin cảm ơn anh về câu hỏi này
0: Dạ thì Sài Gòn mình mở cửa cũng đã được gần một tuần so với số này khi mà quay thì nó nằm ở ngày 12 tháng 10 thì cũng đã mở cửa được tuần rồi đó thì anh thấy là cái sức mua ở trên thị trường là thị trường mình chắc chắn là khi dịch thì sức mua nhất là trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh khi mà chúng ta thực hiện những cái chỉ thị 16 thì không thể nào là chúng ta đi dễ dàng đi giao dịch bất động sản được còn khi mà chúng ta mở cửa lại bây giờ thì sức mua nó đã quay trở lại nhiều chưa anh hay là mọi người vẫn đang e dè một cái gì đó do hậu Covid mang lại
1: À Rồi cảm ơn Thiên Ân về cái câu hỏi à, sức mua trong thời điểm này à, theo thanh quan sát hiện nay là sau khi mà bên Hồ Chí Minh đã kiểm soát được dịch một phần và sau đó bắt đầu mở cửa cho kinh tế phát triển trở lại hoạt động kinh tế trở lại thì mình quan sát là thấy người dân và nhà đầu tư cũng đang quan tâm trở lại về thị trường tuy nhiên là nhà đầu tư cũng chỉ đang trong tư thế là quan sát và tìm hiểu để thăm dò thị trường như thế nào là ngay trong thời điểm mà mới vừa được mở cửa để giao thương hoạt động kinh tế trở lại. Và sắp tới, nếu mà mình dự đoán trong năm 2022, đầu năm có thể là cuối năm nay và đầu năm sau, nếu mà sức mua trở lại, thì mình sẽ nhận định sức mua của nhà đầu tư sẽ tập trung vào loại đất nền. Vì có bốn cái lý do mình sẽ dự đoán là nhà đầu tư tập trung vào đất nền như sau. Thứ nhất là người dân có tâm lý, là vẫn thích đất nền là của để dành nên sẽ đầu tư vào đất nền thứ hai là đất nền nếu mà đầu tư dài hạn đó là sẽ ít bị tác động bởi dịch bệnh cô biết vì đầu tư nó mang tính dài hạn thứ ừ. ba nếu mà nhà đầu tư mà đầu tư vào loại hình bất động sản cho thuê đấy thì trong thời gian này và có thể qua năm 22 sẽ cho thuê gặp khá là khó khăn. Và nếu mà loại hình bất động sản nghỉ dưỡng Thì nó đang trầm lắng Mình dự đoán là trầm lắng từ bây giờ cho đến cuối năm 2022 Nên cái hiệu suất mà cho thuê để nghỉ dưỡng Ở các cái nơi mà có thể khai thác được du lịch Thì hiệu suất khai thác nó cũng sẽ khá là kém Và thứ tư là nếu mà nhà đầu tư quan tâm vào dự án căn hộ Những dự án mới Thì hiện nay dự án mới phát triển cho phép để làm thì pháp lý nó khá là khó khăn để phê duyệt dự án mới dẫn đến là cái nguồn cung nó bị hạn chế nên cái giá bán nó bị đẩy lên cao thì lý do đó nên là nhà đầu tư mới lựa chọn cái phân khúc đất nền để đầu tư vì nó cũng không có bị giới hạn về số lượng hàng và cũng không có ảnh hưởng tới việc là khai thác cho thuê mà nếu đầu tư dài hạn thì cũng không bị tác động bởi covid nhiều À, tại vì họ đầu tư theo à, dài hạn khoảng từ à, 2 năm 3 năm hoặc là 5 năm đó là mình ừ. dự đoán về sức mua tập trung về đất này
0: dạ thì à, rõ ràng là nhà đầu tư bây giờ thì họ cũng đang à, rất là e về với thị trường khi mà mở lại không biết là cô biết nó có tác động gì hay không thì mọi người thường thì sẽ dùng những cái chiến thuật dài hơi hơn để mà hạn chế cái rủi ro khi mà các bạn nhìn càng ngắn thì cái rủi ro của mình sẽ càng cao mà khi chúng ta đầu tư vào dài hạn. Khi mà Covid này nó đã xong, vài năm sau nó đã xong thì tình hình bất động sản nó sẽ quay trở lại thì lúc đó cái độ rủi ro khi các bạn đầu tư vào cái kênh bất động sản nó sẽ giảm lại. Và anh ơi, thì em cũng có một câu hỏi đó là anh thì theo những cái số liệu mà anh biết thì nhà đầu tư đang tập trung vào đất nền ở khu vực nào, ở tỉnh thành nào thì giống như là trước dịch Covid thì em thấy là những cái tỉnh thành, những khu vực Long Thành nè hay là những cái khu vực lâm đồng thì mọi người rất là quan tâm thì bây giờ thì những khu vực đó còn nóng hay không và còn những cái khu vực nào khác ở phía nam này mà nhà đầu tư chúng ta nên quan tâm hay không Rồi, à, cảm ơn Thiên Anh đã có một cái câu hỏi này
1: khá là thú vị mà các nhà đầu tư mà đang muốn tập trung vào để đi khảo sát cái thị trường để đầu tư thì đều rất là quan tâm thì à, mình sẽ nhận định trên cái vai trò cá nhân của mình và mình sẽ khoanh vùng là từ miền trung trở vào thôi mình chỉ nói từ Đà Nẵng trở vào để đưa ra cái sự nhận định của mình. Còn phía miền Bắc thì mình sẽ không có đưa ra nhận định vào thời điểm này. Nếu mà trong khu vực miền Nam này, những cái thị trường mình đang đánh giá là được các nhà đầu tư quan tâm, nó có 5 cái khu vực. À, khu vực thứ nhất là Long Thành. Thì điểm nhấn ở Long Thành nó có là sân bay Long Thành. Và khu vực thứ hai đó chính là Nhân Trạch. Thì điểm nhấn ở Nhân Trạch chính là cầu các lái sẽ nối qua từ thành phố Thủ Đức qua bên Nhân Trạch. Thì hai cái vị trí này nó sẽ thu hút một lượng khách, những khách hàng quan tâm đến vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. Và những khách hàng này là muốn một là giảm dân ra những vùng ven. Thứ hai là đầu tư theo xu hướng là chọn vùng ven xung quanh với Hồ Chí Minh để đầu tư và những ừ. nhà đầu tư này thì có xu hướng là ít đi xa như vậy là chúng ta mới lượt qua hai cái vùng đó là ừ. Dân Trạch và Long Thành rồi vùng thứ ba thanh nhận định đó chính là Bảo Lộc của tỉnh Long Đồng, thành phố Bảo Lộc thì cái Bảo Lộc này có điểm nhấn chính là cái câu tốc mà à, lâu nay bên báo chí cũng đưa đó chính là cao tốc từ Dầu Dây lên Liên Khương và nó đi qua Bảo Lộc thì các nhà đầu tư về Bảo Lộc là để đón đầu cái câu tốc và đó là xu hướng cho những nhà đầu tư mà thích về phía gọi là vùng cao, vùng cao nguyên thì lên một cái không khí nó mát mẻ. Và Bảo Lộc chính là một cái nơi mà có những đồi núi cao, có những cái hồ và nó có không khí mát, đón đầu làm những cái farm stay, cái mô hình vườn và đất nó rộng mà có không khí trong lành. Thì Bảo Lộc là một cái vị trí nó cũng khá là tiềm
0: năng. Rồi
1: cái vùng thứ tư và thứ năm là nói về khu vực ven biển. Trong khu vực miền Nam này, mình dự đoán hai khu vực ven biển đó chính là thứ nhất là Hồ Tràm và Bình Châu của Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái vùng này nó có điểm nhấn là hiện nay ở vùng này có một vài cái dự án nó cũng rất là lớn. Đó chính là một số cái dự án là quy mô gần 1.000 hectare. Điển hình như là Nova Land, Và một số cái dự án lân cận nữa. Và ngoài ra có nhiều tập đoàn đang về cái khu vực đó để làm dự án. Nên là tương lai nó sẽ phát triển. Rồi cái vùng thứ 5. Đó là cái vùng mà Thanh dự đoán là nó sẽ rất là phát triển trong tương lai. Đó chính là Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói riêng. Vì yeah. sao lại là Phan Thiết, Bình Thuận? Thứ nhất là Bình Thuận và Hồ Tràm. Bình Châu nó là hàng xóm với nhau. Và có một con đường từ phía Hồ Tràm qua đến Phan Thiết. Sau này sẽ là một con đường ven biển đã được quy hoạch, sẽ mở rộng. Và các nhà đầu tư dự đoán là cái con đường này có thể là con đường ven biển mà đẹp nhất phía Nam. Mình đang nói ven biển kết nối giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Thứ hai, đặc điểm thứ hai của Bình Thuận đó chính là có khu du lịch quốc gia Mũi Né mà đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2018, tháng 12, 2018. Và vì có phê duyệt khu du lịch quốc gia Mũi Né cho nên đó là các nhà đầu tư đặc biệt là ở phía miền Bắc vào để đầu tư. Và để thực hiện được cái khu du lịch quốc gia Mũi Né thì cần phải có cao tốc và sân bay. Nên là cao à. tốc, dầu dây, phan thiết cũng đã khởi công. Và sân bay Phan Thiết cũng đã khởi công. Và để khởi công xong nó sẽ đón đầu à, cao tốc thì đón lượng khách từ miền Nam ra. Còn sân bay sẽ đón lượng khách du lịch từ miền Bắc vào. Thì đó chính là điểm nhấn của Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Thì đó là wow. mình tập trung lại năm khu vực. Mình tóm tắt lại năm khu vực. Thứ nhất là Nhân Trạch của Đồng Nai. Thứ hai là Long Thành của Đồng Nai. Thứ ba là thành phố Bảo Lộc của Lâm Đồng. Thứ tư là Hồ Tràm và Bình Châu của Bà Rịa Vũng Tàu và thứ năm là của Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Rồi
0: wow. Cảm ơn. cảm ơn anh thì cái thông tin vừa rồi rất là hữu ích cho nhà đầu tư khi mà họ đang tìm kiếm một cái loại hình bất động sản có thể đầu tư được vào thời gian sắp tới. Thì hồi nãy giờ em nghe anh rất là để ý đến những cái yếu tố về cơ sở hạ à tầng Thì nói về cơ sở hạ tầng thì đây cũng là một cái chiến thuật hầu như là rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào đầu tư bất động sản thì chạy theo đón đầu về cơ sở hạ tầng và đón đầu vào những cái quy hoạch như là anh cũng có đề cập là sân bay rồi những cái đường cao tốc. Vậy thì cái chiến thuật này anh thì em thấy là nó có cái lợi là chúng ta có thể đón đầu được những cái như là sân bay Long Thành đi, chúng ta khi chúng ta mua khi đất ở đó chúng ta chưa có nhiều thông tin. Những cái người đầu tư họ có thông tin trước thì họ mua. Thì những người đó sẽ có những cái lợi rất là rất là lớn đúng không? Nhìn, nhìn đôi, nhân ba, những cái tài sản của họ. Nhưng mà đối với lại những cái hại nếu mà không đi đúng, không tìm hiểu đúng và uh, tìm hiểu thông tin quy hoạch bị chậm này và không tìm hiểu đúng thì nó mang lại những cái nguy cơ cũng không là nhỏ. Thì uh, theo anh thì những cái điểm uh, mạnh và điểm yếu của cái chiến thuật này là gì vậy anh?
1: Rồi. À, cảm ơn một câu hỏi rất là hay của Thiên Ân về nhà đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng để mình đầu tư bất động sản.
0: Dạ.
1: Thì, à, cái này nó có hai phần. Một phần là cái lợi ích gọi là thuận lợi đó. Thứ hai dạ. là khó khăn. Như vậy mình nói trước về cái thuận lợi thì mình nói tóm tắt có ba ý thôi. Nhà đầu tư mà đón đầu cơ sở hạ tầng để đưa ra những quyết định đầu tư bất động sản nó sẽ có thuận lợi như sau. Thuận lợi thứ nhất là nhà đầu tư có cái tầm nhìn xa theo hạ tầng nên là sẽ đi trước. Và thuận lợi thứ hai đó chính là nhà đầu tư sẽ mua những bất động sản khi mà cái mức giá nó còn rẻ. Ví dụ như là chúng ta biết hạ tầng của sân bay Long Thành hoặc chúng ta biết hạ tầng của cầu các lái sẽ qua nhân trạch hoặc là hạ tầng của một số cao tốc thì chúng ta đi trước nó sẽ có mức giá còn rẻ tại vì mình có tầm nhìn xa và cái thuận lợi thứ ba đó là vì chúng ta là người đi trước và mức giá còn rẻ nên là chúng ta lựa chọn được những vị trí mà có thể nói là vị trí kim cương bất động sản nhưng mà giá nó còn rẻ chúng ta phải hiểu hai ý này tìm được vị trí kim cương bất động sản nhưng mà giá nó rẻ như vậy chúng ta đi qua được ba cái thuận lợi khi mà mình đi trước đón đầu Tuy nhiên là trong bất kỳ cái trường hợp nào Chúng ta có thuận lợi thì cũng sẽ gặp cái khó khăn Thì Thanh sẽ nêu ra ba cái khó khăn Mà các nhà đầu tư thường gặp phải Khi đón đầu về cái hạ tầng của bất kỳ một khu vực nào Cái khó khăn thứ nhất đó chính là Thông tin của các anh chị nhà đầu tư nghe Là thông tin nó chưa có chắc chắn Đó là cái điều hiển nhiên Tại vì chúng ta đi sớm Vừa nghe thông tin là mình đã đi đầu tư Thì thông tin nó chưa chắc chắn Khó khăn thứ hai đó chính là cái chúng ta cần biết là cái quyết định chính thức của cơ quan chức năng đã có chưa. Và chúng ta cần biết được là quy hoạch cho cái vùng đỏ nó đã có chưa. Thì nhà đầu tư là sẽ không biết được điều này. Tại vì chúng ta là đi trước nên là những cái thông tin đó gần như chưa có. Mà chúng ta mới nghe thông tin từ báo chí thôi. Rồi khó khăn thứ ba là nhà đầu tư hoặc người dân. Không biết được khi nào là cái công trình đó nó sẽ khởi công. Ví dụ như là sân bay Long Thành hoặc là cái phía cầu các lái đi qua nhân trạch. Thì sân bay Long Thành là đã khởi công rồi. Tuy nhiên là một số cái công trình khác. Chẳng hạn mình không biết là chính xác là khi nào sẽ khởi công. Rồi thứ hai nữa là khi đến thời điểm khởi công có dự kiến là năm nào sẽ khởi công rồi. Nhưng mà tự nhiên là thời gian khởi công nó bị chậm. Nên nó làm ảnh hưởng tới cái chiến lược đầu tư của các anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Đôi khi ừ. lại là công trình đó không có thực hiện được luôn. Thì cuối cùng mình mua những bất động sản đó nó bị hớ bỏ hoang trong nhiều năm. Đó chính là cái khó khăn dành cho các nhà đầu tư. Xin
0: dạ. Cảm ơn. dạ vâng. Thì uh, theo anh nói thì em cũng gợi nhớ đến một câu chuyện đó là cái cầu cách lái vào năm 2000. Thì ai cũng đều biết câu chuyện về cái cầu cách lái nối Nhân chặt và thành phố Hồ Chí Minh Và các nhà đầu tư năm 2000 thì rất là thích đầu tư vào khu vực đó Và khu vực đó trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết Và khi có một cái quyết định là không xây dựng cho đến bây giờ đi Mới có lục đục chúng ta bắt đầu xây dựng Thì các bạn đã biết từ năm 2000 đến năm 2021 đã trải qua 21 năm Và khu vực đó nó mới, bây giờ chúng ta mới bắt đầu là chúng ta lục đục, chúng ta xây dựng Thì các bạn đã biết được là những nhà đầu tư đu đỉnh Uh, như thế nào từ năm 2000 cho đến bây giờ thì đây cũng là một cái chiến thuật rất rất là có nhiều nguy cơ ở đây và các bạn phải biết được khẩu vị rủi ro của chúng ta như thế nào nhưng có cách chúng ta sẽ có cách để chúng ta biết được những cái thông tin quy hoạch đó và anh thanh là một chuyên gia về thông tin uh, về quy hoạch thì anh sẽ giúp chúng ta biết được cách check như thế nào check quy hoạch như thế nào cho đúng và chúng ta tìm hiểu được những cái thông tin mà chính xác từ uh, chính quyền mang lại thì à, à, anh Thanh, anh anh giúp em chỉ cho khán giả biết được là cách để chúng ta có thể check quy hoạch như thế nào nha anh Thanh nhé
1: Rồi, à, cảm ơn Thiên An rất là nhiều. À, về cái chủ đề quy hoạch là gần như à, bất kỳ nhà đầu tư nào hay là người dân ở Việt Nam mà muốn đi à, mua một bất động sản về bất kỳ lĩnh vực nào, phân khúc nào về bất động sản đều phải muốn biết về quy hoạch. Và cụ thể ở đây chúng ta đang bàn tới sâu hơn là về mình mua một lô đất nền. Thì cần phải biết quy hoạch vì cái tầm quan trọng của nó. Như vậy là yeah. trả lời cho câu hỏi của Thiên Ân liên quan tới cái vùng nhân trạch, liên quan tới cầu Cát lái đó. Thì cái này chắc mình phải nói à, trên cái trên web, trên cái à, kiểm tra quy hoạch thì các anh chị mới hình dung được. Thì mình cũng yeah. sẽ chia sẻ cái màn hình cho các anh chị mình xem qua các anh chị ha. Vậy yeah, thì vâng. bây giờ mình sẽ share cái màn hình cho các anh chị mình nắm sơ.
0: Yeah.
1: Rồi, à, bây giờ... Thanh đã mở cho các anh chị, Thanh sẽ hướng dẫn sơ cho các anh chị nhà đầu tư mình đang xem cái chương trình này nè. Thì mình sẽ vào cái trang web, các anh chị hãy vào cái trang web là atlas.dongnai.gov.vn Và Thanh sẽ hướng dẫn cho mình để mình xem sơ về cái dữ liệu quy hoạch của tỉnh Đồng Nai và cụ thể cho cái khu vực cầu Cát Lái. Và bây giờ Thanh sẽ cho các anh chị xem đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 của huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Dạ. Và các anh chị hãy bắt đầu làm theo thanh, thanh hướng dẫn cho anh chị một chút xíu ha. Để làm được việc này có một vài bước như sau. Bước đầu tiên các anh chị đã truy cập vào cái website là atlas.dongnai.gov.vn xong. Dạ, bước vâng. hai, các anh chị hãy click chuột phải lên màn hình. Bước hai này các anh chị click chuột phải lên màn hình và sau đó chọn lớp bật lớp tắt bản đồ đấy. Yeah. Và bước 3, chúng ta lít vào nút quy hoạch. Rồi, bây giờ Thanh Hướng dẫn lại một lần nữa cho các anh chị mình đang xem chương trình. Bước 1, các anh chị vào website trên màn hình. Bước 2, yeah. lít chuột phải lên màn hình. Và sau đó chặn bật lớp bản đồ. Và bước 3, bấm vào quy hoạch. Như vậy chúng yeah. ta đã mở được quy hoạch của tỉnh Đồng Nai rồi. Và đơn giản thôi, anh chị chỉ cần mở đến khu vực nhân trạch này ha. Rồi, Thanh hướng dẫn cho anh chị coi như là cái này chính là bản đồ chính thống của tỉnh Đồng Nai và khu vực này chính là nhân trạch này. Ok, anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Như vậy là bây yeah. giờ anh chị ngồi ở nhà và mình thấy được chỗ này chính là cầu các lái đi qua. Sau này sẽ là cầu các lái đi qua, tiếp nối vào con đường này. ha.
0: Yeah. Rồi,
1: bây giờ mình sẽ mở to lên là anh chị ở nhà cũng có thể tra cứu được quy hoạch trên cái app chính thống của tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà một điều Thanh lưu ý... À, thanh lưu ý với các anh chị tại vì quy hoạch của cầu các lái này bây giờ đã có sự thay đổi rồi. à Quy hoạch chúng ta cần biết cái nào là mới nhất đúng không ạ? Rồi Đấy, bây rồi. giờ thanh đã mở cho anh chị xem rồi nè ha. Anh chị mở lại một chút xíu vậy là Thanh đã để trên màn hình đây rồi nè. Đây là quy hoạch của thời điểm bây giờ của khu vực Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên bây giờ Thanh mở, xem cho, thanh mở cho anh chị xem ha. Tại Nhân Trạch có bản đồ mới nhất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 ở huyện Nhân Trạch, ừ. tỉnh Đồng Nai. Và Thanh mở qua cái vị trí cầu cát lái cho anh chị xem nha. À, gần như ai cũng sẽ muốn biết cái điều này. Thanh phóng to ra cho mọi người cùng xem rõ hơn một chút xíu.
0: Yeah.
1: Rồi ok. Theo cái quy hoạch cũ ấy, theo quy hoạch cũ đây chính là cây cầu cát lái sẽ đi qua và gặp vòng, cái bùng binh này. Để nối tiếp vào bên phía nhân trạch tỉnh Đồng Nai yeah. Tuy nhiên là Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai Và của thành phố Hồ Chí Minh Đã đưa ra một cái đề xuất là thay đổi vị trí cây cầu cá Lái Như vậy là mình thấy thêm một con đường Ngay bên cạnh đây đúng không các anh chị Như vậy là Thanh đã ừ. mở ra cho mình so sánh Giữa hai cái bản đồ có sự khác nhau rất là rõ luôn Đấy ha, yeah. cái, à, cái con đường phía bên phải Theo cái mũi tên mà Thanh đang chỉ theo con chuột đây ha, đó là cái con đường cũ mà theo cái quy hoạch cũ nhưng con đường này chính là con đường đề xuất mới nhất cho nên trong file quy hoạch mới là đã có con đường mới này nhưng mà một điều điều anh chị gặp khó khăn chính là trên cái app của tỉnh Đồng Nai vẫn đang là quy hoạch của thời điểm bây giờ nhưng mà đến năm 2030 là đã có thay đổi về quy hoạch và điều này chính là điều gây khó khăn cho người dân và nhà đầu tư. Vì cái thông tin mới nhất anh chị chưa kịp cập nhật, nhưng mà bên phía cơ quan chức năng là đã cung cấp cho người dân cái file quy hoạch này rồi. Và file quy hoạch này ừ. cũng đã cung công khai trên cổng thông tin của tỉnh Đồng Nai rồi. Tuy nhiên là những cái nhà đầu tư hoặc người dân ở Việt Nam, ấy mình không có biết được những cái thông tin này. Nên nó dẫn đến là gây khó khăn cho người dân và nhà đầu tư khi mình muốn biết về dạ. thông tin của cái cầu Cát Lái này như thế nào dạ. Rồi, mình để mình là...
0: có được cái file để mình có được cái file mới nhất á, thì mình uh, truy cập vào đâu hoặc là mình download từ đâu ha, anh Thanh ha Ok cảm ơn câu
1: hỏi của Thiên Ân thì uh, sau cái uh, phần chia sẻ của mình về cầu Cát Lái đó, thì mình cũng muốn chia sẻ với uh, các anh chị nhà đầu tư nếu mà mình muốn uh, quan tâm về những cái dữ liệu quy hoạch của tỉnh Đồng Nai thì mình cũng uh, chia sẻ lên cho khán giả mình được xem nè Đối với những dữ liệu quy hoạch này, cơ quan chức năng đã công khai trên cổng thông tin của tỉnh hoặc là của huyện. Thì trên màn hình các anh chị đang xem ở đây chính là file công bố hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và người dân có thể vào trong đây để mình tải được, đúng không ạ? Thì đối với bản thân của Thanh, Thanh làm về đào tạo quy hoạch, Thanh cũng sẽ sử dụng những cái file công khai này để hướng dẫn lại cho những nhà đầu tư ở Việt Nam mình biết, từ những cái file chính thống do cơ quan chức năng cung cấp. Như vậy anh chị nhìn xem ha, đây chính là quy hoạch, tên chính xác của nó là kế hoạch sử dụng đất năm 2021, mà Thanh thường gọi nó là hàng năm, anh chị nhớ là hàng năm, là những cái năm hiện tại của chúng ta đang làm. Rồi Thanh mở thêm một cái quy hoạch, cái này được gọi là định hướng mà tỉnh Đồng Nai đã định hướng cho huyện Nhân Trạch, cho đến năm 2030 và cái này là cái file lấy ý kiến nhân dân và cũng đã công khai cho người dân biết về cái file lấy ý kiến nhân dân này thì người dân yeah. có quyền vào đây để mình tải về như vậy là những dữ liệu quy hoạch này là được công khai cho người dân biết chứ không phải là những dữ liệu bảo mật mà tại vì cơ quan chức năng yeah. đã công khai ra thì muốn cho người dân biết được cái điều này tuy nhiên là người dân đang gặp khó khăn là nếu chưa nghe được cái livestream này đó thì sẽ không biết vâng. được là vào đâu để lấy. Nên là trước giờ cũng không biết. Cái điều đó nên là mới dẫn đến vô cùng khó khăn cho người dân. Thì hôm nay yeah. mình có dịp mình mới chia sẻ cho khán giả của việc success mình nắm được thông tin này. Thì đây là yeah. chính là cái lấy ý kiến của huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai 2030. Và người dân như thế nào? Chúng ta còn chờ bên hội đồng thẩm định nữa là xong. Hội đồng thẩm định phê duyệt thông qua nữa là chúng ta có quyền sở hữu cái file đã được phê duyệt rồi à, Rất tuyệt vời ừ. đúng không ạ Thì cái file đó Thanh dạ. đã tải về và đã mở trên màn hình cho các anh chị đây Thanh thu nhỏ dạ. lại cho các anh chị mình xem cho nó à, Thấy là file đó của năm nào ha
0: Dạ đúng Thanh, rồi
1: thì, này, Đây chính là cái file này Lúc này là cái file của Thanh là nó đã Không còn file lấy ý kiến nữa Mà file đã được bỏ phần lấy ý kiến rồi Còn file mà lấy ý kiến là có thêm cái chữ là lấy ý kiến phía dưới Rồi dạ. xin cảm ơn các anh chị khán giả rất nhiều
0: Dạ Vậy thì em thấy được là giống như là nhà đầu tư mình đó giờ thì khi mà chúng ta đi đầu tư đất á, thì chúng ta luôn phải mời một cái bộ phận một cái bên khác một cái bên thẩm định hoặc là bên giám định để họ có thể họ à, cho chúng ta biết là khu vực đất đó có có quy hoạch hay không và thường thì những cái dịch vụ đó họ sẽ tính phí thì bây giờ thì thường thì nó là sẽ là như vậy và các bạn giống như là các bạn đi một cái khu đất đi thì các bạn sẽ chỉ có check được khu vực đó thôi nhưng mà với cái bản đồ quy hoạch thì nếu các bạn không mua được khu đất này thì giống như là cách đó 100 mét thì chúng ta lại có một cái khu đất tương tự thì chúng ta sẽ không phải tốn những cái phí đó và chúng ta có thể tự động, chúng ta chủ động trong cái quá trình tìm cái nguồn hàng để chúng ta mua bất động sản. Vậy thì anh ơi, thì em anh có thể cho em một cái ví dụ ở khu vực Lâm Đồng được không anh? Tại vì khu vực đó thì hồi trước dịch thì mọi người cũng đang rất là sôi nổi giao dịch trên khu vực đó với những cái, cái trend là mở form nè Giống như cái trend về uh, du lịch ở khu vực uh, Đà Lạt. Tại vì em có rất nhiều bạn. Cứ cuối tuần là họ uh, lên Đà Lạt để họ tận hưởng một cái không khí uh, mát mẻ hơn. Nó relax hơn so với lại cái Sài Gòn bộn bề như thế này. Thì ở trên khu vực Lâm Đồng thì uh, Đà Lạt thì em đang thấy là nhà đầu tư có hai hướng này, Một là hướng du lịch. Hai là cái hướng mà họ sẽ ít uh, du lịch hơn và nghiêng về form. Thì anh có thể cho em uh, biết và nhà đầu tư ở đây uh, xem chương trình biết. Được cả hai hướng đó không ạ à?
1: Rồi à, Cảm ơn Thi Ân rất, à, rất là nhiều Về cái câu hỏi à, về Thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng Và dạ, như vâng. vậy thì đã nói về Chủ đề quy hoạch thì bây giờ Mình chỉ nói không thì nó sẽ à, Làm cho các anh chị mình ngồi nghe Nó cũng sẽ không có được thiết phục lắm Vậy Thanh sẽ bắt đầu hướng dẫn à, Anh chị nào mà đang nghe cái chương trình này Thì hãy chuẩn bị máy tính mở nó lên Thanh nói để anh chị mình sẽ Cùng nhau chúng ta tra cứu quy hoạch Ngay lập tức luôn đúng không ạ mình dạ. có một mảnh đất mình có thể tra ngay lập tức luôn bây giờ thanh sẽ mở chia sẻ màn hình cho anh chị luôn ha à, mình sẽ hướng dẫn hết cho các chị thôi rồi bây giờ thanh sẽ chia sẻ cái màn hình đây thanh đã có cái dữ liệu quy hoạch của bảo lộc anh chị hãy vào cái đường link dùng thanh nếu anh chị không nhìn thấy đó thanh đọc luôn là quy hoạch chấm bảo lộc trực tuyến vn Đây là cái đường link để chúng ta truy cập vào tra cứu quy hoạch sử dụng đất của thành phố Bảo Lộc. Và Thanh sẽ mở lên cái file. Thanh đã có sẵn ở đây, file quy hoạch của Bảo Lộc rồi. Và file này chính là bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thì file này là do cơ quan chức năng cung cấp ra. Và để Thanh mở to cho anh chị mình hình dung trước ha. Dữ liệu yeah. này nó rất là nét, rất là sắc nét, rất là rõ luôn đó các anh chị nhà đầu tư. Và bây giờ nếu mà trong bản thân anh chị đang có cái file này này là mình có thể sử dụng được luôn tại vì nó rất là rõ. Rồi, ok. Tuy nhiên là chúng ta muốn cần thuận lợi hơn thì chúng ta xem trên trực tuyến luôn. Thanh quay yeah. trở lại website cho anh chị xem này Rồi, bây giờ Thanh bắt đầu hướng dẫn cho anh chị sẽ làm theo nha. Bước đầu tiên các anh chị bấm vào nút nhưng đầu tiên, bước đầu tiên anh chị phải truy cập vào đường link này trước. Rồi, bước số 2, các anh chị bấm vào nốt là quy hoạch sử dụng đất
0: dạ yeah.
1: Ok, sau khi bước số 2 xong, mình nhìn thấy là dữ liệu quy hoạch quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên vẫn chưa có tuyệt vời lắm đâu. Chúng ta sẽ lựa chọn theo cái phường mình đang cầm. À, trong đây nó có ừ. nhiều cái phường này. Chúng ta sẽ lựa chọn. Tại vì chúng ta xem ở trên cuốn sổ ấy, là cuốn sổ đó nằm ở phường mấy của thành phố Bảo Lộc thì chúng ta chọn nó luôn đó thôi yeah. chúng ta lấy ví dụ của phường 1 ha yeah. và chúng ta sẽ mở to lên ví dụ như anh chị đã tìm được cái vị trí lô đất của mình ở đây chẳng hạn à, cái lô đất của chúng ta chỗ nào chúng ta có được lô đất đúng không và thông yeah. tin bên này là có thông tin đầy đủ quy hoạch của lô đất luôn rồi nhưng mm. mà kiểu này nó vẫn chưa có thuyết phục vẫn chưa có đã lắm Chúng ta cần phải xem trên Google Maps đúng không ạ Chúng ta yeah. bấm vào xem trên Google Maps Như vậy nó mới sướng Nó mới thuyết phục anh chị ha Rồi yeah. sau khi qua giao diện này nè Chúng ta kéo xuống Và yeah. dành sẽ wow Nhìn thấy cái lô đất này nó Một cách là nhìn biết được lô đất chỗ nào Mà quy hoạch bên này Nó ghi quy hoạch là à, Anh chị thấy này chỗ này quy hoạch là đất loại quy hoạch là đất ở đô thị anh chị ha có một yeah. miếng ghi là đất giao thông màu vàng là đất yeah. giao thông còn lại màu hồng là đất ở đô thị như vậy yeah. chúng ta biết được là cái lô đất này nó ra mặt tiền đường nó ra mặt yeah. tiền đường đúng không ạ nhưng mà bên này này chúng ta nhìn thấy nó không có con đường nào cả Đây, chúng ta nhìn yeah. thấy không có con đường nào cả nhưng mà trong quy hoạch nó có ra mặt tiền đường nó có một miếng dính đường vậy thì có tiền không ạ đây chính là cách mà thanh thường hướng dẫn cho nhà đầu tư trong những chương trình đào tạo đó, hướng dẫn cho người dân và nhà đầu tư cách để đi săn kim cương mà lại không bị dính quy hoạch
0: wow. à, săn
1: kim cương có nghĩa là bây giờ mình nhìn bằng mắt thường đúng không ạ thanh phóng to ra mình nhìn bằng mắt thường ở đây này nó không có con đường này chúng ta không dạ. thấy con đường đúng không ạ còn con đường phía trước này cũng chưa có ra mặt tiền luôn này nhưng dạ, mà có con đường đó một cái ví dụ như vậy có tuyệt vời không ạ Wow. Đây. Đây này, cái thông tin quy hoạch của lô này là phía trước là con đường hiện hữu là chỗ đây ha. Chỗ này dạ, chính là rồi. con đường hiện hữu này. Nhưng phía sau này có thêm quy hoạch con đường. Nhưng mà xem thực tế trên bản đồ là đúng là đằng trước này có con đường thiệt. Nhưng phía sau này chưa có con đường. Đây, hoặc là con đường này là con đường à, rất là nhỏ, chút xíu thôi. Nhưng mà quy đúng hoạch rồi. thành con đường lớn. Đó, quy hoạch thành con đường lớn. Ok, đó là, là ví dụ dành cho các anh chị tại khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm đồng
0: Dạ, đúng chị. rồi em thấy là em thấy là đối diện nè đối diện là cái lô đất ở đối diện nếu mà nó nó bị dính quy hoạch rất là nhiều nó bị lẹm vô cái đường cái đường mai mốt nó mở rộng thì dính vô ở cái lô đất phía trước chứ lại không dính vô cái lô đất đó nên là em thấy ở đây là cái lô đất này đang rất là tốt luôn nếu mà các bạn có được thông tin này mà các bạn đi đến đúng cái chủ lô đất này và chúng ta cùng đưa ra một cái thương thảo thì các bạn anh nghĩ là Uh, sẽ là một cái kế hoạch rất là tốt để các bạn có thể dự trữ được một cái lượng uh, bất động sản ở trên thành phố Bảo Lộc vào lúc này uh, theo anh uh, ừ. theo anh thấy thì ở cái khu vực phường 1 này thì khu vực này thì thuận lợi cho việc du lịch hay là việc uh, làm những cái form phòng à, à
1: đối với cái khu vực này thì hiện tại là thanh cũng uh, chỉ là nghiên cứu về quy hoạch còn uh, đối với yeah. khu vực tỉnh uh, Lâm Đồng và cụ thể cho thành phố Bảo Lộc này đất, thì dạ. mình chưa có phải là người trực tiếp làm ở khu vực này
0: nhưng dạ, mà nếu dạ. về
1: nói chung nếu về nói chung cho khu vực để mình tắt cái trí. Dạ. nếu mà nói chung cho khu vực thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng thì là dạ. phần lớn các nhà đầu tư sẽ lên để tìm những quỹ đất mà nó có những cái đặc điểm là nó có đồi núi thứ hai là nó có view hồ để làm những cái mô hình theo là một là homestay hay là farmstay để yeah. uh, nghỉ dưỡng hoặc là bán lại cho những nhà đầu tư khác có tiền lên để mua những cái quỹ đất lớn để nghỉ dưỡng và yeah. những nhà đầu tư mà đi trước ấy, đón đầu là mua sẽ là mua những quỹ đất rộng sau đó mới cắt ra thành nhiều lô nhỏ mỗi lô trung bình khoảng tầm cỡ 500 mét vuông đến 1000 mét vuông để bán lại cho những nhà đầu tư đi sau vì yeah. những anh chị nào biết được cái thông tin quy hoạch trong cái chương trình ngày hôm nay này có thể là áp dụng được và đi săn những lô kim cương trước được rồi
0: và sau đó
1: hai ba năm sau khi mà cao tốc dầu dây liên khương bắt đầu có thể là khởi công hay là tín hiệu nào đó tốt thì lúc đó chúng ta sẽ là người ra hàng thì đó chính là cách chúng ta đi săn kim cương dựa trên quy hoạch bất động sản
0: Dạ, yeah. thì uh, nó có một cái thuật ngữ mà chúng ta rất là quen thuộc nếu mà nhà đầu tư nào tham gia thị trường đầu tư nói chung uh, thì sẽ rất là quen thuộc đó là uh, là một cái câu đó là Buy Rumor, Sell News có nghĩa là chúng ta khi chúng ta mua khi cái đó đang là một cái lời đồn và chúng ta sẽ bán đi khi đó là một cái thông tin đã được đính chính hết tất cả mọi thứ rồi nên là cái câu này nó nói đây là cái tầm quan trọng của cái thông tin mà các bạn có tốc độ cái thông tin của bạn có nên là các bạn có những cái thông tin này càng nhanh thì các bạn sẽ mua được ở mức giá càng tốt để mà các bạn có thể tăng cái pin lợi nhuận khi bán ra. Thì uh, hồi nãy em có nghe nói lúc mà phần đầu anh nói về cái tuyến um, đường ven biển mà đẹp nhất khu vực phía nam á. Thì em rất là quan tâm cái cái cái, cái đặc điểm này bởi vì thật sự là em cũng đã có từng đi uh, từ La Ghi xuống uh, phía um, Bà Rịa Vũng Tàu là cái khúc mà đâu đó ở ngay chỗ em em quên mất là cái khúc đó là cái khúc nào rồi đó là ngay ven biển vũng tàu mà bây giờ đang rất là cũng sốt đất ở khu vực đó hồ cốc đúng là khu vực hồ cốc đó thì em thấy cái đường nó rất rất là đẹp và nếu mà các bạn chưa đi khu vực đó thì anh nghĩ là đó cũng là một cái trải nghiệm các bạn nên đi thì uh, anh cũng đã nói là anh thân cũng đã nói là khu vực đó sẽ sau này sẽ làm một cái uh, con đường ven biển đẹp nhất khu vực phía nam thì anh thấy là cơ hội ở đó mình còn hay không
1: Rồi, cảm ơn câu hỏi của Thiên Ân Mà câu hỏi này cũng được các nhà đầu tư Mà nếu đang quan tâm tới khu vực ven biển Ở phía Nam Thì đang quan tâm về cái câu hỏi này Và cũng thay cho Thiên Ân Để mình trả lời câu hỏi của Thiên Ân Để trả lời cho các anh chị nhà đầu tư luôn Trên vai trò cá nhân của mình Thì mình thấy nếu mà trong khu vực miền Nam này có một số tỉnh có biển thì hai cái tỉnh mà Thanh đang nhận định đánh giá tiềm năng cao nhất cũng chính là khu vực Hồ Tràm và Bình Châu của Bà rịa Vũng Tàu và thứ hai là của Phan Thiết ở khu du lịch Mũi Né ở Phan Thiết tỉnh Bình Thuận hai khu vực đó nó kết nối với nhau nên là tùy theo khẩu vị của nhà đầu tư khẩu vị của nhà đầu tư nào mà muốn đi gần từ Hồ Chí Minh đi khoảng một tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ và có cái nơi để nghỉ ngơi ở vùng ven biển thì thường các nhà đầu tư đó sẽ chọn khu vực Hồ Tràm và Bình Châu để mình nghỉ ngơi tại vì đó nó gần với Hồ Chí Minh đi lại nó thuận lợi. Rồi nhà đầu tư nào mà muốn có vừa nghỉ ngơi mà vừa có cái tầm nhìn xa để đầu tư chọn một cái nơi nó tiềm năng thì những nhà đầu tư đó Sẽ thường có xu hướng chọn ở Phan Thiết, Bình Thuận Lý do ở Phan Thiết, Bình Thuận đó là Vì nhà đầu tư sẽ đón đầu trước hạ tầng ở Bình Thuận Trong khi tỉnh Bình Thuận có cái mức giá mà nó hợp lý nhất Cho những cái tỉnh thành ven biển mà đang có du lịch phát triển hiện nay Thanh nói điểm qua một vài cái thị trường du lịch phát triển như là Hạ Long Rồi thứ hai là đà nẵng thứ ba là nha trang thứ tư là phan thiết thứ năm là bà rịa vũng tàu thứ sáu là phú quốc và một số cái tỉnh thành khác nhưng mà sáu cái tên mà thanh mới vừa gọi đó là tại phan thiết là cái mức giá bất động sản nó hợp lý nhất trong khi là sắp tới hạ tầng nó có sân bay phan thiết và có câu tốc dầu dây phan thiết thì lúc đó nhà đầu tư sẽ ra phan thiết để đầu tư rất là nhiều và một trong hai cái công trình thanh vừa nói là câu tốc nếu đi vào khởi công sẽ hút một lượng khách từ khu vực miền Nam là gồm có Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và kể cả Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ra phan thiết để nghỉ dưỡng. Rồi nếu mà khi mà sân bay phan thiết đã làm xong ấy sẽ hút một lượng khách ở phía Bắc vào rất là nhiều. Và bây giờ có thêm một điểm nhấn là sân bay Long Thành khi mà Hoạt động dự kiến năm 2025 sẽ đón một lượng khách ở phía Đông Âu, cụ thể là như là Nga hay là Ukraine. Nói tóm lại là những nước Đông Âu sẽ về sân bay Long Thành và sau đó mới đi cao tốc từ sân bay Long Thành ra đến Phan Thiết khoảng tầm 60 phút đi cao tốc. Thì Phan Thiết sẽ là một cái nơi rất đáng để đầu tư. Và hai cái thị trường mà thanh đánh giá cao đó chính là Hồ Tràm và Bình Châu của Bà Rịu Vũng Tàu và thứ hai là phân thiết Bình Thuận tại hai cái nơi đó nó có một con đường kết nối với nhau mà thanh đánh giá là không phải thanh đánh giá nữa mà gần như các nhà đầu tư mà chuyên nghiệp ấy họ đánh giá cái con đường đó là con đường mà có thể đẹp nhất trong khu vực phía Nam con đường yeah. ven biển đó chỉ là con đường ven biển mà con đường dài mà to mà kết nối giữa hai tỉnh có thể nó là đẹp nhất khu vực phía Nam
0: rồi Wow dạ cảm ơn anh thì uh... Như anh Thanh đã nói cho chúng ta biết được là ở cái mức giá tốt nhất Và bây giờ thì các bạn nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể uh, mua ở khu vực Bình Thuận, Phan Thiết thì đó là mức giá tốt nhất cho những cái uh, bất động sản khu vực ven biển vào lúc này. Thì anh ơi nếu mà em có trong tay khoảng chừng độ 2 tỷ thì em sẽ sở hữu được khoảng uh, bao nhiêu mét vuông đất ở khu vực uh, Bình Thuận. Theo anh nghĩ vào bây giờ.
1: Rồi, à, cảm ơn à, câu hỏi của Thiên Ân rất là hay. Câu hỏi này mà những anh chị nào mà đang quan tâm tới à, thị trường Bình Thuận thì cũng muốn à, tìm hiểu và cái vị trí nào nó tiềm năng. Thì Thanh sẽ điểm qua ngắn gọn thôi cho à, với vai trò là một người mà chưa có tìm hiểu về Bình Thuận sẽ dễ hiểu nhất. À, nếu yeah. mà khi nói về Bình Thuận thì chúng ta sẽ có khoảng 3 cái vị trí để cho Thiên Ân và những anh chị đang xem chương trình mình nắm qua.
0: Yeah.
1: À, khu vực thứ nhất, đó chính là khu vực có khu du lịch Mũi Né. Mà ừ. khu du lịch đó là nổi tiếng trên cả nước rồi. Thì Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết thì chúng ta cứ tạm gọi là Mũi Né. Hay là của Phan Thiết thì nó cũng là tương tự nhau. Yeah. thì Khu vực Mũi Né này, cái mức giá ven biển mà cái nơi mà khách du lịch đang tới một cách sầm uất cứ ai đi Mũi Né là sẽ ra ở trong khu vực đó đó. Thì bất động sản hiện nay nó dao động khoảng từ 30 triệu đến 50 triệu một mét vuông. Thì chúng ta có một cái lô đất 100 mét vuông ấy. Thì chúng ta yeah. cần khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ. Thì nó cũng gần yeah. như là phù hợp với nhiều người. À, những nhà đầu tư ở Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội hay ở bất kỳ đâu. Thì cần có một lô đất mà đủ xây lên cái một cái khách sạn mini để cho thuê ấy. Thì cỡ tầm yeah. 3 tỷ đến 5 tỷ cũng có thể là đã có được một bất động sản rồi. Yeah. để khai thác ngay trong thời điểm là chúng ta mua xong là mình xây lên để khai thác luôn rồi yeah. rồi khu vực thứ hai mà các nhà đầu tư đang quan tâm nhiều và hiện nay trong hai năm qua có lượng giao dịch mua bán khá là tốt đó chính là cái nơi có cái xã mà sân bay Phan Thiết đang làm cái tên xã đó là xã Thiền nghiệp. vì cái xã đó là từ trung tâm xã đến xuống đến biển là khoảng tầm cỡ ba cây số từ trung tâm xã đúng à, đi xuống tới biển vậy thì cái khu vực đó nó gần với mũi né luôn rồi và yeah. lại là một cái nơi mà giá đang rất là tốt cái tầm giá hiện nay đó nó tầm cỡ 3 đến năm triệu đồng một mét vuông là mình có thể mua được cái lô đất có thể xây nhà được rồi như vậy là ví dụ như chúng ta mua không phải một mét vuông nữa mà chúng ta cũng cái với cái số tiền thay vì lúc nãy là 3 tỷ đến 5 tỷ đó, chúng ta không phải mua được 100 trăm mét mà bây giờ chúng ta mua được một ngàn mét vuông cho wow. cái vị trí đó nhưng nó chỉ cách từ từ cái trung tâm xã xuống đến biển là ba cây số thì cái việc ba cây số là chuyện rất là bình thường nhưng mà cái xu hướng hiện nay nó không phải như là của ở bà rịa vũng tàu là khách đi du lịch ra là mình mua mình thuê chiếc xe đạp để mình đạp đi dạo đúng không ạ à? Nhưng còn yeah. cái xu hướng của Bình Thuận á, Là ra Bình Thuận thì lại thuê xe máy Nên là khách Tây thường là thuê xe máy Để chạy từ vùng biển này qua vùng biển khác 20 cây, 15 cây gì là chuyện rất bình thường Do đó nên là trong ba cây số Là chuyện rất là chuyện Rất là bình thường ở Bình Thuận Thì đó yeah. là chuyện rất là tiềm năng Trong khu vực ở xã Mà có sân bay Phan Thiết Tên của xã đó là xã Thiện Nghiệp yeah. Rồi cái vùng thứ ba Mà anh chị chưa biết về Bình Thuận Thì đó là cái hồ bầu trắng ở xã hòa thắng vì sao thanh lại nói cái hồ đó theo đánh giá của thanh tại cái xã đó có ba cái yếu tố mà gần như ở việt nam rất khó tìm ra nơi nào có thứ hai thứ nhất là có biển vô cùng đẹp thứ hai là có một cái hồ nước ngọt rất là to thứ ba là ngay hồ nước ngọt đó thì lại có một cái đồi cát trắng nhưng không phải là đồ cắt bình thường mà đồ cắt đua xe địa hình, đua xe mạo hiểm. Và một nơi đó mới có được ba cái yếu tố là vừa biển đẹp, nè cái hồ nước ngọt tên là Bầu Trắng là cái hồ đó đã được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Và thứ ba là ngay bên cái hồ đó là trên đồi là có nguyên một cái đồi cắt trắng mà đua xe địa hình. Ai ra cũng thích đua xe, and, 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 chạy từ dưới chạy lên, rồi sổ xuống, quá tuyệt vời. Nên là không nơi dạ. nào ở Việt Nam thanh thấy là có cái một địa danh thứ hai giống như vậy.
0: Dạ, thì giá ở cái, cái khu vực đó là đang nằm tầm bao nhiêu vậy ạ?
1: À rồi giá. Thì cái mức giá trung bình cho cái xã đó, đó thì mình nói tầm là cỡ từ 2 đến 4 triệu đồng cho cái trục đường à, mặt tiền đường. Thì như dạ. như vậy chúng ta có khoảng tầm cỡ 2 tỷ đến 4 tỷ chúng ta có thể mua được 1.000 mét vuông cho lô đất ở mặt tiền đường. Wow! À, cầm khoảng 2 tỷ đến 4 tỷ ra thì chúng ta sẽ mua được 1000m chứ không phải là mua 100m vuông nữa thì đó chính vâng. là cái cái à, à, tiềm năng của bình thường nó là như vậy
0: vâng, nghe thấy là em cũng thấy hấp dẫn rồi đó em thấy em cũng rất thích những cái trò chơi mạo hiểm như vậy và theo anh ừ, 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 có một cái tóm lại một cái cuối cùng để mình mình nói đến về cái tầm quan trọng của bất động sản quy hoạch thì các bạn Cái thông tin ở đây là quan trọng nhất khi các bạn biết cách để mà lấy những cái thông tin ở những cái website nào, những cái thông tin nào chính xác, những cái thông tin nào mà chỉnh sửa thì các bạn phải cập nhật thường xuyên giống như là anh Thanh đã chỉ các bạn từ đầu chương trình cho đến giờ. Thì khi các bạn nắm được thông tin chính xác nhất thì các bạn sẽ ra những cái khoản đầu tư tốt nhất và nếu chúng ta nói về bất động sản mà chúng ta chạy theo quy hoạch thì chúng ta vẫn có rủi ro kèm theo. Khi mà có những cái thay đổi thì à, em hỏi anh Thanh, à, anh ơi thì chúng ta hay có những cái chỉnh sửa và thay đổi giống như là hồi nãy anh nói về cái khu vực cầu cách lái không?
1: À, Thiên Ân đang hỏi tới câu chuyện là có sự điều chỉnh quy hoạch không đúng không ạ?
0: Dạ đúng, dạ đúng.
1: Rồi, à, vậy thì để mình sẽ share cái màn hình mình nói trên cái chủ đề quy hoạch cho các bạn nghe mình sẽ dễ hình dung hơn. Dạ vâng. Vậy thì để mình xe cái màn hình cho các bạn mình xem qua. Để mình sẽ mở trên cái dữ liệu quy hoạch của Đồng Nai. Yeah. Đầu tiên để mình mở cái quy hoạch của tỉnh Đồng Nai lên. Rồi, à, mình sẽ lấy hai ví dụ. Một cái là của tỉnh Đồng Nai, một cái là của tỉnh Bình Thuận cho các bạn mình dễ hình dung một chút xíu. Yeah, vâng. À đây, đầu tiên Thanh nói về cái quy hoạch của tỉnh Đồng Nai. Thì chúng ta thấy là hiện nay quy hoạch, Trên app đó chính là quy hoạch của hiện tại bây giờ. Và dữ liệu của nó là dữ liệu của thời điểm hàng năm bây giờ là chúng ta là biết là điều hiển nhiên rồi. Trên cái trang web này. Và Thanh mở thêm cái quy hoạch của tương lai. Đây là quy hoạch đã được cơ quan chức năng mình xây dựng ra tại huyện nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì cái câu chuyện lúc nãy Thanh mới vừa nói đó. Rồi thanh mở cho cái vị trí này cho các bạn mình sẽ dễ hình dung một chút xíu về cái vị trí này lại. Như vậy thanh mở lại cái dữ liệu cho các bạn xem một lần nữa. Trên file quy hoạch của hàng năm bây giờ là chỉ có một con đường từ bía bên phà các lái đi qua nhân trạch thôi. Có duy nhất yeah. một con đường tại vị trí phía dưới này là chưa có. Và đến thời điểm này là đã bổ sung thêm một con đường mới. Và con đường đó nó gần như chạy song song với con đường cũ. Vậy thì cơ quan chức năng mới vừa xây dựng một cái định hướng trong tương lai cho giai đoạn 10 năm. Các anh chị và các bạn nhớ là giai đoạn 10 năm. Từ năm 2021 đến năm 2030. Vậy thì cơ quan chức năng đã định hướng là sẽ làm nó trong vòng 10 năm. Và mỗi lần mà cơ quan chức năng muốn thay đổi quy hoạch thì bản đồ quy hoạch này phải do một hội đồng thẩm định của chính phủ thông qua và yeah. mỗi địa phương nếu mà mình muốn thay đổi một cái điều gì đó đó thì phải thông qua hội đồng thẩm định có thể là tùy tùy theo quy mô của file quy hoạch có thể là hội đồng đó do của tỉnh à, sẽ phê duyệt có một yeah. số quy hoạch thì do của hội đồng thẩm định của chính phủ phê duyệt như yeah. vậy tóm tắt lại là mỗi lần muốn thay đổi quy hoạch Thì sẽ thông qua một hội đồng thẩm định Dạ. Rồi Thứ hai nếu mà có sự thay đổi Thành ví dụ đây chính là sự thay đổi Từ file quy hoạch hàng năm Lên quy hoạch định hướng cho 10 năm sau Chính xác là cho năm 2030 Thì con đường này đã có sự thay đổi Thì khi mà có sự thay đổi Thì là thay đổi quy hoạch cục bộ Chứ không phải là thay đổi hết toàn bộ Cái huyện nhân trạch này Do đó nên chúng ta vẫn có sự yên tâm là khi đã có bản đồ quy hoạch định hướng trong tương lai rồi, chúng ta tạm thời yên tâm vào nó. Vẫn có sự thay đổi, ví dụ như hai năm sau, 3 năm sau hoặc 5 năm sau hoặc là 7 năm sau vẫn có sự thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi đó nó phụ thuộc vào tình hình phát triển, kinh tế hoặc bổ sung các dự án trong cái địa phương này và yeah. chỉ là thay đổi cục bộ chứ không phải thay đổi toàn diện yeah. và vì sao nó lại thay đổi vì sao nó lại thay đổi có nghĩa là thành ví dụ ha là nếu mà cơ quan chức năng đã xây dựng cái tầm nhìn quy hoạch cho nhân trạch này 10 năm rồi nhưng mà đến 5 năm sau là đến năm 25 là do nhân trạch có thể phát triển quá mạnh về dân cư mà cái file quy hoạch này không thay đổi và không đáp ứng được cái lượng dân cư phát triển Hoặc là những cái dự án phát triển. Do đó nên nhà nước mới bổ sung vào thêm khu dân cư mới. Hoặc bổ sung thêm những đô thị mới. Thì sẽ được cập nhật thay đổi mới. Để cho phù hợp tốc độ phát triển của huyện nhân trạch lên. Thì lúc đó mới bắt đầu điều chỉnh quy hoạch. Thì đó chúng ta mới có sự điều chỉnh quy hoạch. Nhưng mà sự điều chỉnh quy hoạch thì không phải là lúc nào cũng là muốn là điều chỉnh nên chúng ta cũng tạm yên tâm vào cái file định hướng trong tương lai vì nhà nước đã dạ. có định hướng hết rồi các bạn. Ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thì dạ. theo anh nói thì em cũng biết được là ngoài những cái thông tin mà chúng ta có thì chúng ta cũng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chúng ta update liên tục những cái à, con đường phát triển của cái khu vực mà chúng ta đang đầu tư để chúng ta có được cái update sớm nhất để nếu mà lỡ các bạn có thay đổi một tí xíu về chiến thuật thì chúng ta cũng có nhưng mà với thông tin quy hoạch thì chúng ta đã hạn chế được rất rất là nhiều những cái rủi ro để chúng ta đầu tư vào bất động sản thì cảm ơn anh Thanh rất là nhiều vì những cái thông tin anh mang lại cho khán giả của VietSuccess và của show cà phê bất động sản thì anh ơi thì lời cuối cùng thì em muốn xin anh một cái lời khuyên thì dành cho những nhà đầu tư bất động sản mới tham gia vào kênh đầu tư này thì họ nên có một cái, ví dụ như là step là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì khi mà họ mới đầu tư vào bất động sản không anh?
1: Rồi, um, cảm ơn um, câu hỏi của uh, Thiên Ân. Dạ. Rồi đối với câu hỏi của Thiên Ân thì mình uh, đi chuyên về quy hoạch do đó mình sẽ nói theo hướng là lựa chọn bất động sản liên quan đến đất nền nhiều hơn là về bất động sản liên quan tới nghỉ dưỡng hoặc là bất động sản về căn hộ. Nên dạ mình vâng. sẽ nói thiên về cái cách thức đầu tư về đất nền mà được người dân và nhà đầu tư thường quan tâm nhiều hơn. Cái thứ dạ. nhất, để cho các bạn mà mới vừa đi vào mình biết được là cái thuận lợi hoặc là cái khó khăn thì chúng ta muốn đi đầu tư chúng ta cần phải trải qua các bước như sau. Mình nói khoảng sáu ý thôi. ba ý đầu tiên là người dân hoặc nhà đầu tư cần biết cái điều cần biết thứ nhất là chúng ta phải biết là mua đất thì phải đi theo cái tầm nhìn hạ tầng và chúng ta đón đầu trước hạ tầng Tuy nhiên chúng ta phải biết là đã có quyết định của nhà nước rồi thanh lấy ví dụ là ví dụ như chúng ta đi lớn là đầu tư theo Bình Thuận và Chúng ta phải biết là đã có quyết định để làm câu tốc dầu dây phan thiết rồi và đã có quyết định của nhà nước để làm sân bay phan thiết rồi. Chứ yeah. chúng ta không nên là nghe tin đồn Chúng ta có thể nghe tin đồn nhưng mà phải có quyết định của nhà nước thì chúng ta mới bắt đầu triển khai đầu tư.
0: Yeah.
1: Khi chúng ta có quyết định của nhà nước thì nó dẫn đến thuận lợi cho các anh chị này Thuận lợi là để mình chắc chắn là hà tầng đó sẽ phải làm. Chứ không phải là nghe xong nhưng mà sau này nó là cái tin đó là tin vịt chứ không phải là tin thiệt. đó. À. Rồi cái thứ hai người dân cần biết là khi mình biết được là quy hoạch của nhà nước hoặc là quyết định của nhà nước cho cái vùng đó và chúng ta đi tìm những bất động sản ở xung quanh đó để mình mua. Vậy thì các bạn phải cần biết là quy hoạch chính xác của nó. À, lấy ví dụ ha, lấy ví dụ là nói là mọi người nghe sân bay Long Thành sẽ được phê dịch sẽ khởi công thế là người dân và nhà đầu tư đổ về xung quanh để mua đất xung quanh sân bay Long Thành nhưng chúng ta lại không biết quy hoạch ai về mua trúng vào lô đất nằm bên trong sân bay Long Thành mới tiêu luôn nên chúng ta cần phải biết là biết chính xác quy hoạch để mình mua ở bên ngoài chứ không phải mua ở bên trong để làm gì thuận lợi là chúng ta biết được cái vị trí và không bị dính vào quy hoạch hay là hạ tầng của chính cái thông tin hạ tầng đó. Wow. Rồi, thứ ba, người dân và nhà, nhà đầu tư cần biết là chúng ta phải biết là dự kiến, à dự kiến là thời gian khi nào khởi công. Để chúng ta biết được là, ví dụ ha các bạn ha, ví dụ như là chúng ta đã biết được là à, hai năm trước mình dự đoán, nghe trên báo chí và những công văn của nhà nước là sẽ khởi công sân bay Long Thành, nó là dự kiến một năm nữa. Như vậy chúng ta dự đoán được là một năm nữa sẽ khởi công sân bay Long Thành. Hoặc là à, nghe thông tin là một năm nữa và đã thấy cái thông tin trên báo chí công văn là một năm nữa sẽ khởi công sân bay Phan Thiết. Thế là chúng ta mới quyết định đầu tư vào cái vùng đó. Để yeah. làm gì? Mục đích thuận lợi là để chúng ta mua bất động sản nó ít bị trôn vốn lâu. Chứ nếu không chúng ta không biết ấy, là ở đâu mà mình đầu tư vào mà 10 năm sau mới làm 20 năm sau mới làm thì giống như cái câu chuyện là cầu các lái đầu tư từ à, 2005-2006 gì đó. Hoặc là Thiên Anh có nói là từ năm 2000 luôn đó. Thì chúng dạ ta vâng. bị chung vốn 20 năm luôn rồi. đó dạ Như vâng. vậy chúng ta cần phải biết là dự kiến thời gian sẽ khởi công cái hạ tầng đó. Để mình có chiến lược là mình đầu tư ngắn hạn hay là trung hạn hay là dài hạn để mình không dạ. bị chung vốn lâu đó là cái lời khuyên của mình khi đầu tư Nhưng còn một cái chủ đề về cái quy hoạch à, nếu còn cái thời gian thì mình sẽ nói thêm là lời khuyên cho về quy hoạch cụ thể về quy dạ. hoạch
0: dạ dạ anh anh cứ chia sẻ đi ạ Đây ở đây chắc là khán giả không ai phản đối về việc lấy thêm được thông tin lấy thêm được những cái trick từ những cái chuyên gia và nhất là chuyên gia về quy hoạch giống như là anh
1: rồi Ok như vậy bây giờ mình sẽ nói cái lời khuyên lúc nãy là lời khuyên để đi đầu tư
0: còn dạ bây vâng. giờ mình
1: cụ thể hơn là khi đầu tư thì chúng ta cần phải biết cái gì. Như dạ. vậy Thanh sẽ nói về lời khuyên là cho những chị mà mua đất nền thôi ha. À, tại dạ vì vâng. mình không có nói về sâu về phân khúc loại nghỉ dưỡng hay là căn hộ. Mình nói sâu hơn về đất nền. Thì cái lời khuyên về đất nền Thanh đưa ra ba à, cái lời khuyên cho các anh chị. À, thứ nhất là nếu chúng ta à, đi đầu tư mà đầu tư chung. Thì mình muốn tìm hiểu dự án đó, thì các anh chị phải tìm hiểu là chủ đầu tư là ai và cái pháp lý của cái dự án đó là đã có chưa, đã được cơ quan chức năng phê duyệt chưa. Cái đó chính là quyết định chủ trương đầu tư. Rồi sau đó mình mới cần xem thêm một cái nữa là quyết định phê diệt 1 trên 500 đã có chưa. Đó nếu chúng ta đi qua liên quan tới đất nền dự án thì chúng ta cần tìm hiểu ba cái đó là quan trọng, rất quan trọng luôn. Rồi còn nếu chúng ta đầu tư theo hướng là mua một lô đất lẻ chứ không phải là dự án đất nền thì chúng ta cần phải biết là phải biết là cái quyết định phê duyệt hay là biết chính xác quy hoạch của cái lô đất mình à, đang chuẩn bị đi mua. Cái quyết định phê diệt đã diệt có nghĩa là xung quanh đó nó đã có Cái gì rồi giống như chúng ta đang đi nhắm đến cái lô đất xung quanh cái hạ tầng ví dụ như là sân bay Phan Thiết hay là sân bay Long Thành là chúng ta đi tìm cái lô đất mà gần đó thì chúng ta biết được là quyết định của cái sân bay đó đã được phê duyệt cho làm chưa hay là chỉ mới là tin đồn hay là chỉ mới là chỉ là đang đề xuất cái đề xuất đó là vẫn chưa có quyết định là cho làm hay là chưa cho làm rồi khi đã có quyết định rồi chúng ta cần phải biết là chính xác là quy hoạch cái ranh giới của nó là ở bên trong hay bên ngoài chỗ nào để chúng ta đi tìm mua lô đất mà không nằm bên trong cái dự án. Chứ nếu bên trong dự án là chúng ta bị dính quy hoạch luôn. Dạ. Rồi. Cái thứ ba, cực kỳ quan trọng luôn là nói sâu về quy hoạch. Sau về quy hoạch này các anh chị hãy lưu ý cho Thanh là đầu tiên anh chị sẽ phải biết được là quy hoạch của hàng năm của nó là như thế nào. Tên chính xác của nó có thể là quy hoạch hoặc là kế hoạch sử dụng đất hàng năm có nghĩa là năm hiện tại mình đang sinh sống này đó chính là bản đồ kế hoạch của hàng năm dạ. thứ hai chúng ta cần biết cũng là quy hoạch nhưng mà định hướng trong tương lai à, định hướng trong tương lai bây giờ để mình chia sẻ cho các bạn dễ hình dung lại một lần nữa ha một lần nữa về quy hoạch và kế hoạch này đầu tiên anh giải thích cho các bạn thanh lấy cái phan thiết cho các bạn dễ hình dung ha bản đồ của năm 2021 mà chúng ta đang ngồi Để làm chương trình này chính là năm 2021 thì nó được gọi là kế hoạch sử dụng đất 2021 thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và thanh mở to lên cho mọi người xem đúng không ạ? Thanh mở to ra đây là khu vực sân bay Phan Thiết chẳng hạn. Như vậy là cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết quy hoạch tên chính xác là kế hoạch sử dụng đất năm 2021 gọi là hàng năm. Ngoài ra mình nếu mà mình biết được thông tin thêm là chúng ta cần phải biết được quy hoạch định hướng trong tương lai có nghĩa là đến năm 2030 vậy thanh mở to lên cho mọi người xem ha đây thanh mở to ừ. ra cho các bạn xem này đầu tiên là thanh sẽ tắt bớt một cái khu vực này là toàn bộ tỉnh Bình Thuận ha thanh yeah. sẽ tắt bớt của tỉnh Bình Thuận còn lại thành phố Phan Thiết thôi đó trong Phan Thiết là ở đây rồi cái nơi mà lúc nãy thanh có nói um, thanh có nói ba vị trí mà của Phan Thiết cho anh chị xem luôn này Vị trí đầu tiên là khu vực này chính là cái nơi mà các chị thường đi du lịch ra mũi né phân thiết này Đó chính là cái vị trí đầu tiên Vị trí thứ hai là khu vực sân bay Nó từ cái ngay khu vực uh, sân bay này đi xuống biển là ba cây số này Mình nói đang là tiềm năng là vị trí số 2 đó Và vị trí số 3 này là chính là cái hồ bầu trắng mình nói là tuyệt vời đó Thì yeah. cần phải biết được quy hoạch đến năm 2030 các bạn nha à, Các bạn nhìn thấy đây yeah. Thanh có cái bản đồ quy hoạch đến năm 2030 mà cái này đã ráp trên vệ tinh như vậy chúng ta mỗi lần mà chúng ta tắt cái quy hoạch đi á, mình tắt đi là mình không còn thấy quy hoạch nữa đó không các bạn? Wow. chúng ta cũng như là bình thường bằng mắt thường thôi đúng ạ? bằng mắt thường yeah. thôi nhưng mà khi thanh ráp quy hoạch vô này, đó là mình nhìn thấy quy hoạch tuyệt vời lắm, tuyệt vời luôn như vậy mới gọi là đi săn lùng kim cương đó các bạn ha, săn lùng kim cương tìm những lô đất ở mặt tiền đường còn nếu mà mình không có quy hoạch mình bỏ chọn nó đi ha thì nó là bình thường không có nhìn thấy gì hết không ai thấy gì hết nhưng mà có quy hoạch vô là chúng ta sẽ biết được là kim cương à, kim cương có nghĩa là ra mặt tiền đường và quy hoạch đất ở đó được gọi là kim cương
0: wow. em thấy em thấy anh chia sẻ về những cái nội dung và những cái tool này những cái website này nó giống như là khi mà mình đi thi mình sẽ không phải là học nguyên một cuốn sách mà mình sẽ có những cái đề cương mình sẽ có những cái cách mà chúng ta sẽ giảm bớt đi thời gian và chúng ta có thể thông minh hơn dành cái quỹ thời gian của mình và tiếp cận những thông tin chính xác để giảm thiểu cái rủi ro nó cũng là một cái trick mà anh Thanh đã mang đến cho khán giả của cà phê bất động sản và của VietSuccess Cảm ơn anh đã nhận lời mời của em khi tham gia đến chương trình cà phê bất động sản và thì các bạn ơi thì nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề này hoặc là các bạn có những cái câu hỏi nào về bất động sản nói chung thì các bạn hãy để lại ở dưới phần comment anh và nếu có câu hỏi nào dành cho anh Thanh thì anh cũng rất hân hạnh được chuyển câu hỏi đó cho anh Thanh và nếu chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng có thể có một cái buổi cà phê bất động sản tiếp theo để giải đáp những cái câu hỏi của khán giả về phần quy hoạch và em cảm ơn anh Thanh thì đã nhận lời tham gia chương trình ha và Nếu các bạn thấy cái số cà phê bất động sản này hay thì các bạn hãy để lại một like và một đăng ký kênh cho anh ha. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở số cà phê bất động sản sau.
1: Rồi, đầu tiên là cũng cảm ơn tất cả các anh chị khán giả của kênh VietSuccess và các bạn đang xem cái chương trình này cũng... Cảm ơn các bạn đã theo dõi về cái chương trình này. Hy vọng là sau cái chương trình Thanh chia sẻ về quy hoạch thì các bạn có hiểu sơ và có được nền tảng cho mình về thông tin quy hoạch để mình áp dụng mình đầu tư. Thì nếu mà bạn nào thực sự là muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể là Thanh cũng đào tạo miễn phí cho các bạn về cái chương trình quy hoạch bóng sản. Các bạn có thể vào cái website của Thanh là quy hoạch sản com để mình... Được học miễn phí các bạn ha. Thanh sẽ cho đi rất là nhiều. Và ngoài ra là một lần nữa cũng cảm ơn chương trình đã mời Thanh đến đây để có cơ hội để chia sẻ giao lưu cùng với với các bạn. Nhưng mà các bạn hãy comment những câu hỏi của các bạn. Nếu mà chủ đề này được sự quan tâm của các bạn nhiều thì Thanh sẽ dành ra nhiều buổi hơn nữa để ngồi tiếp tục chia sẻ giải đáp cho các bạn trong những cái số tiếp theo. Nếu các bạn có nhiều câu hỏi về chủ đề quy hoạch anh sẵn sàng dành tất cả mọi tâm huyết và thời gian để chia sẻ miễn phí cho các bạn. À, một lần nữa để là cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cảm ơn thanh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở cà phê bất động sản số sau
1: ạ. xin chào.